0: 第一ペテロの一章の一節から九節までお読みいたします。進行シリーズのナンバー4になります。お読みいたします。イエス・キリスの使徒ペテロから、ポントス・ガラテヤ・カパドキア・アチア・ビデニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は父ある神が、あらかじめ立てられたご計画に基づいて、例によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。平和、恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより、私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている口ず汚れず絞まない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により、信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちる他ない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には、称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救,救いを受けているからです。お祈りします。神様、今日も信仰について教えてくださいますように。迫害中にいるこの者たちに、ペテロが信仰の励ましを与えておられます。私もまたこの励ましが必要であり、またその本質を見抜いて正しく信仰を用いていかなければなりません。そのことを教えてください。主の皆によってお祈りいたします。アーメン。第4回目。今日は信仰に加えられる試練について今日と、また次回も合わせてお話をしていくことにいたします。ペテロの手紙、初代教会の人々のが苦しんでおりました。それは大きな大きな迫害がこの時代に襲っておりました。その迫害の中でみんなが必死にイエス・キリストを見上げて、また今のように聖書がしっかり整っているわけではないんですね。ないんです。ですから、このペテロはですね、この手紙を書き、あるいは言葉で、この書いた手紙があちらこちらへと書き写されてまた伝わっていき、人々を励ましておりました。信仰について今まで3回学びました。第1回目は信仰はどこにあるか。それは信仰の本質についてでありました。2回目はなぜ疑ったのかでした。それは信仰の性質について話ししました。三回目は、あなたの信仰のための自己制御っていうことで、信仰に伴う自己責任っていうようなことについてもお話をしました。今日は、信仰には必ず試練が加えられるっていうことをお話をしていきます。喜びと悲しみ、クリスチャンにとっての。これは愛矛盾するものでは決してないんですね。六節に、はっきりと、それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろの試練に悩まねばならない。喜んでいる。しかし、悩まねばならない。っていう書いてますから。この二つは相反したものではなくしてですね、むしろ同じところにあるかもしれませんね。クリスチャンになったから、毎日明るく楽しくなければ、それは精霊に満たされていないなんていうものではないわけですね。信仰を持つならば病気なんかはならないとか、苦しみには合わないとかですね、落ち込むことなんかないとか、そんなことではない。むしろこの落ち込んで苦しむっていう、そうして得るところの喜び、あるいは希望とか、そういったものがいつもいっぱいあるんです。ですから、苦しみ、喜び。これはですね、あたかも一つのところにあるようにすら思います。これらの二つはいつも同時に体験してきます。子供を育てるっていうのは、ある面で苦しみであって、ある面で喜びですね。仕事をするっていうことも、ある面で苦しみであり、ある面で喜びです。神様の働きをするっていうことでも、ある面でこれは非常に苦しい。しかし、そこに大きな喜びがあるっていうものです。問題は、この、喜びと苦しみ、悲しみと言ってもいいんですけれども、このバランスなんですね。このバランスを変えてしまうときに、崩れていってしまう。苦しみに圧倒されると意気承知して、手に負えないノイローゼ、ストレスっていうか、それに陥ってしまいます。しかし、苦しみのない喜びを求めてばっかりいると、何の身にもつかないというか、それこそ、ぬかい喜びで終わってしまうクリシャンになってしまいます。この正しいバランスっていうものです。もし、信仰生活が楽しみだけだという人がいるならば、これは、聖書的なクリ,クリシャンではなくなってしまいますね。信仰生活の素晴らしさは、それらを苦しみを感じながらも、しかし、この苦しみに希望とか喜びを見出していける。そして今度、得たとこの希望とか喜びっていうのは、次の苦しみっていうのを乗り越える力になっていく。そのようになってきます。では、クリスチャンの苦しみの原因はどこにあるかっていうことを、ペテロは私に書き送りました。それは6節のところをもう一度読みます。それゆえ、まあだからっていう言葉でもいいです。あなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれません。次の7節にもあなた方の信仰はその試練によってってこの試練っていう言葉が書かれてあります。試練のために実は、私、クリスチャンはさまざま苦しみに合わなければならないんです。では、根本的な試練はどこにあるか。2章の11節に。2章の11節から。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば、旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦う挑む肉の欲を避けなさい。また、異教徒の間で立派に生活をしなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪人呼ばれしていても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神をあがめるようになります。第一番目の理由は、その人の命が変わったからです。国籍が変わったんですね。支配者が変わってしまったんです。この違い、今までは、この世っていうものにどっぷり使って、その価値観を求めて、それを喜び通し、そこで満足していたかもしれない。でも、イエス・キリストを知ることによって、私たちはこの世界は仮住まいになってしまった。この世の人ではなくなってしまったんですよね。これが第一番目。次に13節からは、主のために全て人間の立てた制度に従いなさい。それは統治者としての皇帝であろうと、あるいは善悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために、皇帝が派遣した総督であろうと服従しなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることが神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかし、その自由を悪事を追い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い兄弟を愛し、神を恐れ皇帝を敬いなさい。っていうのは、その命が変わったけれども、この世の中において、この世を放棄して生きてはならないんですよね。この世のただ中において、生きていかなきゃいけない。本当にこの体が召されるまでは、この世で生きていかなきゃいけない。そうすると、ここに内側の葛藤というのがものすごく出てくる。今では肉の欲で生きてこれた。自分の命で生きてこれた。価値観で生きてこれた。それが神様というものが入ったという内側の葛藤が出てくる。次に、その内側の葛藤とともに、この世で生きていく。皇帝がいる。あるいは人々がいる。この世の制度がある。それにも私たちは、その中で生きていかなきゃいけない。内側に外側にっていう、これが出てきます。第二手モての三章の十二節にもっとズバリとこう,こう書いてます。第二手モての三章の十二節にキリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けるって書いてます。言葉は簡単に言くならば信仰深く生きれば生きるほど迫害を受けるとも取ることができますね。信仰深くなく生きるならば、あんまり迫害も夢中もなく生きることができるとも取ることができます。さらに、今、ペテロの手紙開いてますけれども、4章の3節に。4章の3節に。お読みします。四章三節に、かつてあなた方は、違法人が好むようなことを行い、公職、情欲泥酔、主演、暴飲、立法で禁じられている偶像礼拝などにふけていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思い、そしるのです。って言って。この世から、この、出されて、そして、神と共に生きるっていう価値観。また、生活の善悪。これらのことをわきまえればわきまえ、それを実行すれば実行するほど、みんなから不信がられてですね、そしられるってこう書いてますね。このことのためでした。逆に言うならば、こういった矛盾とか痛み、悲しみを経験してないっていうことは、むしろ、その人の信仰が本物ではないっていうことになるかもしれませんね。まず、苦しみの原因について、この、見てみました。では、これらの試練と呼ばれる、これは非常に広い意味で、次回ですね、これをもっと詳しく、このお話をしますけれども、試練に対する対処方法、これを大まかに見ていきたいと思います。まず、試練が降りかかった理由っていうものを正しく判断する必要があると思います。あるいは理解する必要があると思うんです。試練がかかった原因、理由ですね。それを明らかにすることから始めていかなきゃなりません。まず、試練っていうものは全体的な意味があります。それは、その人を完全なものとするために必要であるっていうことです。その人をキリストの味方たちにするためには、この試練っていうのが必要なんです。しかし、この一概に試練っていう言葉をですね、でもわかりにくいので、私が与えられる諸々の試練を三つに分けます。第一番目、どういった試練があるかって言いますと、自己統制を行っているクリスチャンに与えられる試練があります。自己統制をしてないっていうことです。もうちょっと言うならば、その人のわがままだとか、あるいは傲慢だとかね、あれあまりにも訓練されてないっていうんでしょうか。常識がないとか、そういったようなことから、そこにまず来るものがあるっていうことです。人生の様々なこと。なんかあるときに、あ、サタンが、サタンがってですね、もちろんサタンはですね、どの分野でも働きますよ。しかし、それをですね、あたかも、この、あ、神様が私にこんな試練をくださったわ、なってですね、あるいはサタンがこんなことをして、って言って、何か自分自身の人格的な部分だとかですね、あまりにも人間的に家系の部分っていうのが、それを見過ごしてしまう。そっちに責任転換するようなね、ことをしてしまうときには、やっぱりこれ、正しく試練を受けることができませんね。この試練は、もしかしたら自分自身のあまりにも大きな欠点っていうのがあって、ここのところを自分自身が直して、行くために。あ、これで自分はつまずいてんたんだな。だからこれをまず直さなきゃいけないっていうですね。そういった人格的な部分、その人の人間性っていうもの。これをまず点検する必要があるんですね。もちろん神様はそれを直すために、この人とうまくいかないっていうことを許可して、これ与えてくださっているときいっぱいあるんですよ。でも、そのことをまず考えるっていうことです。自分がとてもエクスキューズしてですね、当このから当然これは相手からこうされるんだなっていうようなことをまず一つは考える。二番目は、自己統制をしているゆに起こる試練があるんです。要するに、神様がこういうから、神様の御言葉に従って私は偶像礼拝はしない。あれはしない。これはしない。これはする。そういったむしろ自己統制をしている家に起こるものがあります。これの代表的なものは迫害ですね。あるいは人々から信仰の家にそしられる。偶像礼拝をしないとか、そういったことの家に起こってくるところの諸々の摩擦っていうもの、そういった試練っていうものがあります。もう一つは、三番目は、将来の働きにその人を備えさせるために起こる試練があります。これはむしろ訓練って言うんだ方がいいですね。訓練って言うんだ方がいいんです。このように3つに分けることができます。もうちょっとこれをですね、言葉を変えていくならば今度こういった風にもなります。誘惑、試練、訓練、誘惑、試練、訓練というですね、この三つ、この三つを私たちがこれらのことも含めて正しく理解すること。そこからこれらの信仰生活を受ける様々な問題に対処して、これはどこにあるのか。誘惑。もしかしたら自分史のあまりにもですね、人格的な欠点があるときに、サタンはいとも簡単に誘惑できますね。で、それに負けてしまうときに、本当に私たちは神から離れていってしまう。しかし、自分史の欠点だとか、様々な人格的な欠乏だとしても、そのときに、これをサタンに渡してはならない。私はこの欠点があるからこそ、むしろ神様に向かうっていうときに、これは試練に変わっていく。まず、誘惑と試練。こういったふうにして、さらにその上に訓練するために私はこれを受けてるっていうこと。これはことをわきまえていくことです。この誘惑、試練、訓練については次回全部お話をします。例えば、ヨセフの生涯を見ていくととてもわかりやすいです。ヨセフの生涯の第一番目に、自己統制をと怠っているために起こった出来事がヨセフにありました。それは何かって言いますとですね、神様はヨセフに選んだんですね。しかし彼はですね、そのゆえに自己統制されてなかったんです。だからお兄さんたちがみんな私を拝んでる、拝んでる。お父さん、お,お母さんも含めて私を拝んでる。うーってですね、いつまか自分はこう立ってしまったんですね。兄たちはそれがものすごく気に入りませんでした。それは自己統制がされてなかったんですね。若すぎたんです、彼が。17歳だったんです。次に彼はポテパルの家に売られてしまいました。彼はその時にものすごい自己統制できる人になっておりました。ポテパルの奥さんが言い寄ってきました。その時に彼はですね、このことをどうして神様に対して罪を犯すことができようかと言って彼はそこから逃げていった。しかし、着物をですね、引っ張られて、そこに残ってしまったんですね。その上に彼は、は、この獄に入れられました。これは明らかに迫害であって、むしろ自己統制したからこそ、起こった出来事ですね。ここで、いいよいいよって言えばですね、それはなかったかもしれません。次に、彼は、監獄にいて、本当に、この、忠実に働いてきました。料理長と、救治役が来て、その夢を解いた。その時ですね、この、あなたが、この思い出、私を思い出してくださいって言って、その人たち夢を託した。でも、救治役、料理長、どっちだったでしょうかね。このえー、えー、え、え、えっとね、パン食べられちゃうの。救治役。救治役の方は、あは、殺されました。はい、料理長の方かもしれませんね。<笑>が、あの、王様のとこに夢を説いて、戻されるんですけれども、彼は忘れてしまうんですね。2年間忘れられました。これは何だったんだろうか。それは将来の働きに備えるための訓練でもあったんですね。もちろんこの3つっていうのはですね、いつでもこの愛、このこの関連して働いていきますけれども、このようにして自己統制を行っているために起こっている出来事、自己統制しているために起こってくるもの、そしてさらにこうやって将来に備えさせるために起こってくるこの訓練っていう、これらのことを人から上げに試練と呼びますけれども、中身はですね、色々違います。まあ、エリアの出来事でも、エリアの物語でもそのことがありますね。特に、この、呃、呃、アーボンのですね、迫害のために、彼は、この、この、ケリテガとか、サレプタ、ポテ、ザレパテ、サレプタでですね、過ごしていくとか、そういったことがいっぱいあります。まず、試練が降りかかった理由、これを理解すること、判断することがまず必要です。二番目に、試練は、信仰というものが確立されるために必要であるということです。試練は必要なんです。一章の七節に、ペテロの手紙、ペテロの手紙一章の七節です。あなた方の信仰は、その試練によって本物と証明される。ま、本物と証明されるっていうのと同時にこれは確立されるとかですね、そういったような言葉でもいいんじゃないかと思います。火で精錬されながらも朽ちる他ない、金よりはるかに尊くて、イエス・キリスの現れる時にその進化が本当にわかるんだと、いうことをここに書かれてあります。金は高価ですけれども、信仰はもっと高価である。信仰は朽ちていくけれども、ごめんなさい、金はですね、金であったとしても朽ちていきますけれども、この信仰はですね、朽ちることがない、最後の最後の時に本当に光り輝く、そういった宝になっていく、ということがわかります。パ・ローマビテ手紙の5章の3節ちょっと開きましょうか。ローマ5章の3節。この恵みに、この神様の恵みによって、信仰によって、私たちは、これをイエス・キリストというですね、この宝、救い、命を売ることができました。そして、279ページ、ローマ、五章三節に、そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺むことがありません。っていう、こう書かれてあります。信仰に、まあ、この試練、苦しみ、悲しみ、痛みっていうのは加わることによってですね、忍耐力を与えられる。忍耐っていうのは、寒難を通り過ぎ、こさせる、そういった忍耐ではないんですね。寒難とか、そういう悲しみとか痛みに向かっていくっていうことです。向かっていく力を与えられます。そして忍耐は連達を乱します。そうすると、一回いろんなことを経験していくとですね、次に起こった時にそれを乗り越えることができる技っていうんでしょうか。そういったものを私たちに与えてきます。そしてそういった問題を次から次へと乗り越えていくっていうことを繰り返すことによって、私たちはいよいよはっきりと天国に対する希望、イエス・キリストに対する確信。これを、ますます持つことができます。信仰に試練、痛み、悲しみ、苦しみっていうのは加わっていく。それは、むしろ、忍耐力を与える。忍耐力は、この連達を与える。連達は希望を与えていく。そのように、この、パーロも言っておりました。次に、この、ここでは、信仰、試練っていうのはですね、信仰が本物かどうかをテストしてくれるものなんだっていうことです。テストしてくれるんですね。一章の七節に。あなた方の信仰は、その試練によってっていうことは、これ、試されてっていうことでもいいですね。試される。と読むことができます。そして一章の九節には、それはあなた方の信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。って言って、魂の救いが本物かどうかっていうことをですね、私たちにこの確認させてくださる。試練がないとそれはわからないんです。またいる福音書の七章の中に、この家を建てた人の話が出てきます。岩の上に家を建てた、砂の上に家を建てた。岩の上に家を建てたっていうと、山の上の方に建てたような子供の絵がありますけれども、それは違うんですね。そして、この砂の上に建てた人はですね、むしろ谷底の方に建ててるような絵もあったりするんですけれども、同じ子に建ってるんです。同じなんです。ただ、片方は、岩と家の間に砂があるだけなんですね。砂があるだけなんです。同じ場所に建てると思います。だから同じ教会に来て、同じ聖書を読んで、同じように祈りながら、ある人はそこに砂が混ざっている。ある人はこの砂がない。そして、雨が降り、風が吹いてっていうのは、これ試練のことですね。その時にわかるんです。だから私たちはこれを経験していった方がいいんですよね。自分自身がどこに立っているかというといつでも点検させられていくっていうことは試練によってです。試練によって自分が本当に最後の日にしっかりと立つことができるのかそうでないかっていうことむしろ今のうちにテストされて確認する方がうんと必要なことです。試練とか、この悲しみ、痛み、苦しみ、いろんなものは私の手と,とても必要だと思います。試練、これは我々の信仰によって必要であります。このライス・カーナーっていう人がですね、書いた本の中に、グエンの物語っていうのがあるんです。そうです。私、直接読んだわけではないんですけれども、あるメッセンジャーがですね、そのことを引用して書いているものなんですけれども、それはこういった内容でした。とっても人の言うことを聞かない荒っぽい少女がいたんですね。本当に自分の好き勝手にいろんなことをやってたんですけれども、かんその自分のあまりも好き勝手さに恐ろしい事故に出会ってしまうんです。そして、その肉体に一生のハンデを負わなければならなかったんです。彼は、彼女はまっすぐ歩くだけな足がですね、こう、この短くなってしまうっていうんでしょうか。その歩き方もこう傾いてしまうっていうようなハンデを負ってしまいました。そこに、このスカイパイロットっていう人たちがいてですね、スカイパイロットっていうのはあの、遠隔地にいる人たちに福音を伝えるためにですね、こう出かけていく。時には本当にこのちっちゃな飛行機で出かけて行ったりとかね、するような人たちもいたんだそうです、昔。その人がグエンの家を訪ねてきたそうです。そしてグエンに対してこういった物語を話すんですね。この平原の話をしました。黒カスだとか、バラだとか、ひまわりだとかですね、赤ユリだとか。いろんな花がその平原に咲いてたんです。とっても綺麗だったんです。しかし、神様はそれを見たとき悲しんだんですね。っていうのは、ある花たちはあるんですけれども、ある花がないんですよ。その、神様は、本当に平原に咲くひまわりだとかね、そういった花も愛しているけれども、しかし、もっと別の花も、とても愛している、その花が神様の目から見るとなかったんです、その平原に。千日草だとか、スミレだとか、アネモネだとか、シダ類だとかですね、そういった、この寒木の、この日陰で咲くような、あるいは谷底で咲くような、そういった花がなかったんだそうです。そして小鳥に命じて、花もっともっとそういった花をですね、いっぱいこの、この咲かせるようにって言って、種を与えて任せたんです。でもやっぱりその平原にはそういった花は咲かなかったんですね。そして、平原がにどうしてお前はそれを咲かすことができないのかと聞いたときに、おーしよ。私は花を咲かせておくことはできないのです。なぜならば風が強すぎるんです。それから太陽があまりにも厳しすぎて、どうしてもそこをは花咲かせることができないんですって言うんです。そうしましたら神様はですね、稲妻を起こしたんですね。そして稲妻はその平原にわーっとですね、下して、そこにものすごいこの亀裂を入れて、ガタガタにして、そこのところに警告を作ったそうです。そして、やがてそこの下の方、川が流れていきですね、そして水がいつもあり、そしてそこはいつも湿っているようなところ、そういったところを作った。平原に苦しみを与えて、やがてできた谷、そこに、この、いろいろなですね、花が咲くようになっていった。それはあんまり目立たないけれども、とてもとてもですね、そこでしか、咲くことはできない花。平原にはない花。それが一発咲き始めたそうです。そうして、その、このスカイパイロットはですね、グエンに行ったそうです。見たの見っていうのをよく見てごらん。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実、入和だとかですね、様々なものがあるけれども、それは全部平原に咲くんではないんだよ。その中のある部分は平原に咲いている。しかしある部分はむしろ日が当たらないところ。あるいはこのガッとですね、この谷底のようなところ。人々から見向きもされないようなところ。そういったところに実は花も咲くんだ。その花はとってもまた綺麗なものなだ。私にとっては両方見たいんだ。と言ったそうですそして、愛、喜び、平和。これは、平原に咲くでしょう。でも、慈愛、乳和、寛容、忍耐。これらのものは、警告に咲くんだ。私たちが求めているのは、それは、平原に咲く花のようでありますけれどもですね。しかし、もっともっと、私たちのこの奥深さっていうか、美しさっていうのは、むしろ渓谷もに咲く花も含めて、これは神様の御技なんですよね。本当に様々な痛み、苦しみがありますね。一本の手紙から、また絶望とまでいかなくても、あーっと思ってしまうこと。あるいは人々の声からですね、あーと思ってしまうこと。自分の将来に向かってですね、思うときに、ああ、これではと思ってしまうこと。様々な試練が来ます。しかし、その試練。この試練にですね、負けてはなりません。試練の中に、大きな大きな希望が、神様にあるときに、そこに私たちは必ず見出すことができます。そして、そのところに咲く花これはむしろ奥深いですね人間の心の内側の命をもっと豊かに表してくれる花ですそれらをもう私たちはこの豊かに豊かに咲かせたいと思います失望することなくこの信仰に加えられる試練っていうものを立ち向かって受け取っていきましょうしかしその実体っていうの、試練の実体というのを、さらに私は深く知っていきたいと思います。それは次週にお話をしたいと思います。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。信仰、私たちに与えてくださいましたことを心から感謝いたします。信仰はしよう。私たちの内側に何かあるものではなくして、あなたにとっては恵みであって、そしてイエス・キリストと繋がって、イエス・キリストと豊かに待ちわるための神様の賜物です。ありがとうございます。様々な出来事の中にいつも置かれますけれども、そこで私たちはこの聖書を通して信仰、またそこに加えられる試練、それらを深く深く知ることができますように、それらの痛み、悲しみ、苦しみの中に、神様、あなたのメッセージがあります。あなたの愛が、命が、より豊かに隠されていることを知ってますから、それを私が見出すことができるように助けてください。イエスキリストを見ないよってお祈りいたします。アーメン。